0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 3 de agosto, Día Internacional de la Planificación Familiar y estas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Madres con niños cierran una carretera en La Habana y exigen que venga Díez Canel. La tasa de incidencias de sospechosos de dengue aumentó en un 35,5% en solo una semana. Los apagones impactan a los trabajadores cubanos, vacaciones forzadas, reubicación laboral y teletrabajo. Te contamos los detalles. Se han registrado 24 feminicidios en Cuba en el primer semestre del año. Y Marco Rubio ha pedido al FBI investigar la actividad de Puentes de Amor y a sus miembros. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Decenas de mujeres con niños hicieron una cadena de bloqueo al tráfico en una carretera de la periferia de La Habana, coreando que venga Díaz-Canel, según un video compartido por la opositora cubana Rosa María Paya en sus redes sociales. Vamos a escuchar el momento. ¡Vamos! Según Mario Pentón, periodista de América TV en Miami, las personas serían albergados que exigen respuestas de las autoridades ante su situación. En un segundo video compartido por el youtuber cubano online Paparazzi, se aprecia cuando un policía motorizado llega al lugar, mientras escuchan los gritos indistintos de las mujeres que se mantenían en medio de la vía. En abril del año 2021 se produjo una protesta pública así similar, cuando un grupo de albergados, sobre todo madres, cerraron el tránsito en una calle de La Habana. Muchas de esas personas viven en pésimas condiciones y exigen desde hace años soluciones a sus problemas. Y la tasa de incidencia de sospechosos de dengue aumentó en un 35% en la última semana de julio en comparación con la semana anterior. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, advirtió que agosto es un mes de vacaciones, de lluvias, de calor intenso, lo que hace que sea bien complejo la situación para el control vectorial. Al cierre del 30 de julio, transmisión de dengue 11 provincias, 23 municipios y 33 áreas de salud. Dijo además que los territorios con mayor riesgo son el municipio especial de la Isla de la Juventud y las provincias de La Habana, Guantánamo, Camagüey y Holguín. El MINSAP ha creado unos grupos de universitarios que en pleno periodo vacacional van a realizar labores de pesquisa de autofocal, higienización y saneamiento en las comunidades. También asistencia en las salas de los hospitales donde donde se atienden casos de dengue y de síndrome febril inespecífico. Todo eso sumado, recordemos también que el problema con el combustible hace imposible el tema de la fumigación. Cuba a diario. Y hablando de combustible, la crisis energética que sufre Cuba ha llevado al gobierno a anunciar medidas que van a impactar en los trabajadores estatales. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las disposiciones buscan ahorrar energía y van a adoptar variantes para que los empleados no asistan a los centros laborales como. Son son, por ejemplo el teletrabajo, el trabajo en el terreno, las vacaciones, ajustes en el horario e incluso la reubicación laboral. La norma no explica cómo realizar el teletrabajo si los apagones son cosas del día a día y se extienden durante más de 10 horas. También se podrá adoptar la interrupción laboral o suspensión de un trabajador por tiempo indefinido, aunque dicen que supuestamente esta debe ser la última opción, así lo citó la estatal agencia cubana de noticias. Los trabajadores que no puedan ser reubicados tendrán derecho a una garantía salarial equivalente al 100% de su salario, pero solamente durante un mes. La ministra Martelena Feito Cabrera señaló que los directores de las empresas estatales son los responsables de adoptar las medidas, aunque ello no será admisible en caso de que se apruebe la reducción de la jornada de trabajo. En ese caso, habrá reducciones salariales. Y la plataforma Yo sí si Te Creo en Cuba registró 24 feminicidios desde enero de este año, una cifra que calificó de alarmante y que evidencia la escalada de la violencia de género en el país. Uno de estos actos violentos fue calificado como vicario, lo que incluye el asesinato de hijos menores o de otras personas mayores de edad por parte de un hombre como instrumento para perjudicar a una mujer. También se reportaron cinco intentos de feminicidio en el país durante ese mismo periodo. Ante la ausencia de un registro oficial de violencia de género, colectivos feministas de Cuba han criticado a las autoridades por negarse a incluir el feminicidio en el Código Penal recientemente aprobado. Cuba a diario. Y el senador cubano Marco Rubio envió una carta al FBI para que investiguen a la iniciativa Puentes de Amor que lidera el inmigrado cubano procastrista Carlos Lazo por actuar como agente extranjero del régimen en la isla para influir en la política exterior de Estados Unidos. En la misiva dirigida a Christopher Wray, director del FBI, Rubio indicó que el pasado domingo ese grupo organizó una especie de caravana en Florida para exigirle a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, cumplir sus promesas de. De campaña de aliviar las sanciones contra La Habana y también pedirle eliminar el embargo. El líder de Puentes de Amor, un emigrado cubano que viaja con frecuencia a La Habana y se reúne con las autoridades, incluyendo con Miguel Díaz Canel, denuncia que el embargo es una guerra económica contra el pueblo de Cuba mientras hace silencio sobre la represión que sufren los habitantes de la isla a manos del régimen. Oye, oye. Y llegamos a la extra, y es un balde de agua fría para la Orquesta Aragón de Cuba, que informó en sus redes sociales la suspensión de sus próximos conciertos en Puerto Rico y Estados Unidos por problemas de visados. El tour de la Orquesta Aragón estaba previsto para entre el día 18 y 28 de agosto, con presentaciones en las ciudades estadounidenses de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco y la capital boricua. La agrupación aseguró que ya están trabajando en resolver el problema, pero no han dado nuevas fechas. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por hacernos un huequito en el sofá, dejarnos entrar a tu hogar y acompañarnos de lunes a viernes. Estamos en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y también en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, que tengas un feliz miércoles. Te mando un beso enorme.